0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Sportwissenschaftler Dr. Tobias Alt. In Teil 1 haben wir uns über häufige Fehler von Kurzsprintern aus biomechanischer Sicht unterhalten. In Teil 2 gehen wir auf Fragen ein, die ihr mir im Vorfeld des Interviews über Instagram zuschicken konntet. Dabei geht es unter anderem um die größten Mythen im Sprint, Schrittfrequenz versus Schrittlänge und es geht auch darum, wie man bei der Firma 100 meter staffel das eine oder andere Zehntel gewinnen kann. Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Ist es einfacher, an der Schrittlänge zu arbeiten oder ist es einfacher, an der, an der Frequenz zu arbeiten?
1: Also wenn ich jetzt so den Verlauf einer Karriere eines Athleten mir angucke, ist es sicherlich in der, im Längsschnitt so, dass die Schrittlänge der Parameter ist, der sich am meisten verändert, aber es schon im Laufe einer Saison darauf ankommt, die Schrittfrequenz zu entwickeln. Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Gibt es bestimmte Sprinter, die du im Kopf hast, die aus biomechanischen Gesichtspunkten sehr, sehr gut laufen?
1: Also, ich will da jetzt keinen vorheben, weil es gibt halt viele Athleten, die auf unterschiedliche Art und Weise schnell laufen. Also, da gibt es sicherlich viele Wege, die dann nach Rom führen. Und eigentlich aus allen verschiedenen Laufbildern kann man etwas mitnehmen, was man dann nachher im Trainingsalltag oder auch in der Diagnostik dann hervorheben kann. Und, das ist auch ganz, ganz wichtig, da es halt diese unterschiedlichen Athletentypen gibt, kann man halt oder sollte man vermeiden, Athleten in eine Richtung zu biegen oder sie verbiegen zu wollen. Sondern eigentlich muss man über das Athletiktraining oder das Krafttraining oder das Techniktraining dem Athleten ermöglichen, dass er seinen individuellen Weg findet.
0: Anhand welcher Parameter entscheidest du oder, oder entscheidet sich, welcher Fuß im Block vorne beziehungsweise hinten ist?
1: Also da gibt es mehrere Parameter, also da ist sicherlich das Kraftpotenzial äh, entscheidend, also das kann man eigentlich relativ gut an einer einbeinigen Beinpresse äh, diagnostizieren, wo man sagt, man geht in die entsprechenden Gelenkwinkel, die dann in der Fertigposition vorliegen und schaut dann, welches Bein am kräftigsten ist, wobei natürlich es jetzt nicht darum geht, ein maximales Gewicht zu überwinden, sondern dann am Ende auch ein Stück weit der, die Explosivkraft. Aber wie eben schon angesprochen, ist natürlich auch die Sprunggelenksbeweglichkeit beziehungsweise der Winkel des Sprunggelenks wichtig, indem ich halt die Kraft der Knie- und Hüftstrecker einsetzen kann. Aber ein Stück weit auch die Koordination. Weil wie auch eben schon gesagt, ist der Start nur die Vorbereitung des zweiten Schritts. Ja. Das heißt, wenn ich auf den zweiten Schritt halt drauf falle, beziehungsweise vielleicht auf dem zweiten Schritt auf dem Bein lande, wo ich keine gute Sprunggelenksbeweglichkeit habe, dann könnte es sinnvoll sein, halt das Bein zu wechseln, um halt dann im zweiten Schritt den Vorteil zu haben.
0: Ja, was ich zum Beispiel häufiger mal gesehen habe, was Trainer mit Athletinnen, Athleten gemacht haben, die neu irgendwo ins Training gekommen sind, dass sie sich hinter die Athleten gestellt haben, einen leichten Schubser und dann wurde geschaut, welcher Fuß geht nach vorne, um den Fall abzufangen. Ist das eine Möglichkeit, um das zu erkennen oder das ist
1: eine Möglichkeit. Du kannst aber auch die Le den Leuten sagen, stell dich hin und mach einen Ablauf und dann siehst du, welches Bein sie okay. intuitiv
0: vorne haben. Also Intuition spielt da auch so ein Stück weit eine Rolle?
1: Also es ist halt schwierig. Es gibt Leute, Springer, die halt mit rechts Weitsprung machen und mit links Hochsprung. Und also es ist halt auch ein Stück weit einen koordinativen Aspekt. Ja. Und wir drücken uns zwar mit dem vorderen Bein ab, aber das Schwungbein und die Schwungelemente sind halt auch relevant. Und das sollte man halt nicht vernachlässigen. Und es geht halt nicht darum, jetzt in den Start meines Lebens hinzusetzen, wenn danach halt ein energetisches Loch ja. fällt. Und wenn der Fokus des Athleten halt auf diesen gottverdammten Start ist, der halt <lacht> 0,5 Sekunden <lacht> dauert, dann bringt mir das für das restliche Rennen halt wenig.
0: Und im Bereich der, der Beschleunigung... Ähm Kraft oder Technik? Also was ist da am Ende entscheidend? Oder kann man das jetzt, wir haben jetzt auch schon ein Stückchen drüber gesprochen, gar nicht so explizit auseinanderhalten?
1: Man kann es eigentlich relativ einfach formulieren, dass äh, massive Kraft ohne Technik halt zu unökonomischen Bewegungen führt, aber halt eine spezifische Technik auch nur mit spezifischen Kraftfähigkeiten ermöglicht wird. Und äh, um auch wieder ins Englische abzuwandern, gibt es so einen guten Spruch Post-Show-Before-Power. Das heißt, wir müssen eine bestimmte Position erreichen, ehe wir maximale Gelenkleistung, das ist das Produkt aus Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit, freisetzen. Und da wieder das Beispiel im Sprunggelenk, wenn ich halt das Sprunggelenk im Fußaufsatz sehr aufrecht habe und dann anfange fange zu drücken oder mein Kniegelenk strecken zu wollen, dann ist das halt eine rein vertikale Bewegung. Wir müssen halt aber erstmal schaffen, dass der Körperschwerpunkt in eine Position kommt, in der wir dann aktiv horizontal Kraft freisetzen können.
0: Damit die Kraft auch sinnvoll genutzt wird. Richtig, genau. Jetzt nochmal zu dem Punkt Schrittlänge versus Schrittfrequenz. Gibt es da Bereiche, bei denen man sagen kann, dass vielleicht es einfacher ist, an der Schrittlänge zu arbeiten oder ist es ist einfacher, an der, an der Frequenz zu arbeiten?
1: Also, wenn ich jetzt so den Verlauf einer Karriere eines Athleten mir angucke, ist es sicherlich. In der, im Längsschnitt so, dass die Schrittlänge der Parameter ist, der sich am meisten verändert, aber es schon im Laufe einer Saison darauf ankommt, die Schrittfrequenz zu entwickeln. Das heißt, wenn man einen Athleten in verschiedenen Rennen über eine Saison sich anguckt, dann wird das Rennen mit der höchsten Schrittfrequenz auch wahrscheinlich das äh, mit der besten Zeit sein.
0: Also so im Prinzip äh, kurzfristig ist es die Frequenz, langfristig der, die Schrittlänge.
1: Wobei da auch wieder die Frage ist, wie wir Schrittlänge entwickeln. Also Schrittlänge können wir natürlich über Einsatz von Krafttraining entwickeln, aber Physiotherapie bzw. Geschmeidigkeit, Bewegungsfluss, Dynamik ist da auch sehr, sehr wichtig. Und da sollten wir meiner Meinung nach noch einen viel stärkeren Fokus drauf setzen, dass es halt nicht darum geht, die eine Bestleistung nach der anderen im Krafttraining zu machen, sondern auch die, dieses Kraftpotenzial ökonomisch nutzbar zu machen.
0: Ist die Körpergröße ein Faktor im Sprint?
1: Ja, sicherlich äh, ist das nicht von Nachteil, aber es gibt genügend Beispiele wie Shelly Ann Fraser-Price, die mit 1,59 mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin geworden ist. Oder Dennis Almas, der sicherlich nicht das Gardemaß von eines Houston Bowls hat. Das heißt, klar hat das Vorteile, gewisse Hebelverhältnisse zu haben, aber es spricht nichts dagegen, dass man auch mit etwas schlechteren anthropometrischen Voraussetzungen da Weltklasse oder sehr, sehr gute Leistungen fabrizieren kann.
0: Und von den ähm, Verhältnissen gibt es da bestimmte Typen, die eher, vielleicht eher vom Vorteil sind, durch, weiß ich nicht, besonders lange Beine oder besonders kurze Beine, dass da die Hebelverhältnisse besser oder schlechter sind?
1: Also was meiner Meinung nach einen sehr hohen Einfluss hat, ist das Verhältnis zwischen Muskel und Sehne. Also um nachher reaktiv und schnellkräftig arbeiten zu können, muss halt meine Interaktion, also das Zusammenspiel zwischen muskulärer Kraft und der Steifigkeit bzw. der Energiebereitstellung und Abgabe nachher der Sehne äh, wichtig, oder ist wichtig und führt dann nachher halt dazu, dass wir einen Katapulteffekt haben. Also wir reden ja häufig von einem Dehnungsverkürzungszyklus. Und das ist entscheidend dafür, dass wir nachher ökonomisch Kraft freisetzen können. Und deswegen macht es schon Sinn, sich gewisse anthropometrische Voraussetzungen anzugucken. Zum Beispiel die Anthropometrie des Unterschenkels. Sicherlich mach, sind längere Unterschenkel nachher im freien Sprint von Vorteil. Aber halt auch es darf, darf halt auch nicht dazu führen, dass das Massenträgheitsmoment zu hoch wird. Ich bin zum so Beispiel, ich habe sehr, sehr stramme Waden. Die haben mir irgendwann aber einen Strich durch die Rechnung äh, gemacht, weil ich halt irgendwann so einen hohen, hohen Tonus in der Muskulatur hatte, dass ich halt die Sehne überhaupt nicht mehr richtig beanspruchen konnte. Also man sieht das ja so ein bisschen in der Athletengeneration äh, heutzutage. Also früher hatten wir ja sehr, sehr bullige und ja. eher kraftbetonte Sprinter. Mittlerweile sind das ja alles sehr smarte und äh, hemdartige äh, Athleten äh, geworden. Und das zeigt ja eigentlich so die Richtung, in die es schon auch geht Sicherlich hat das auch ein Stück weit mit der Vergangenheit und den damals eingesetzten Trainingsmitteln zu tun. Ähm, aber ähm, das sieht halt technisch auch schon ganz anders und filigraner und äh, schöner aus.
0: Bis in welches Alter kann man denn an Bewegungsabläufen noch arbeiten?
1: Also so aus meinem äh, Sichtpunkt ist das relativ egal. Natürlich muss man sagen, dass man sich über ein gewisses Alter Bewegungsmuster aneignet. Und um diese dann aufzubrechen, muss man halt umso spezifischer und intensiver daran arbeiten. Aber jetzt zum Beispiel ähm, angenommen dein Sprunggelenk, das wäre schon eine Herausforderung gewesen, das zu entwickeln. Sicherlich hätte man das nicht in einem Jahr geschafft. Oder wenn man halt einen guten, guten Anhaltspunkt gehabt hätte, sei es, dass deine, äh, deine Gelenke da etwas unbeweglich sind und man das halt mit Physiotherapie sehr schnell hätte befreien können, dann wäre da sicherlich ein großer Fortschritt möglich gewesen. Aber generell würde ich niemals aufgeben, Leuten etwas beibringen zu wollen, weil es halt auch ein, für sie eine, ein Stück weit eine Herausforderung darstellt, Dinge zu verändern.
0: Ein Stück weit bestätigt das ja auch jetzt die äh, Leistung von Georg Fleischauer in dieser Saison. Über die 100 Meter ist er ja jetzt nochmal mit einer 1071 eine neue äh, Bestzeit gelaufen. Ist er ist im letzten oder vorletzten Jahr äh, zu den Bobsportlern gewechselt. Und das auch schon in einem Alter, wo viele dann gesagt haben, okay, das äh, wird, könnte schwierig werden, da sich noch zu entwickeln. Und er hat den, er hat den Kritikern da das Gegenteil bewiesen.
1: Ja, es, es spielt da auch ein Stück weit die Variabilität der Reizsetzung eine Rolle. Also wenn man jetzt sich zehn Jahre lang mit einer ein und dem gleichen Reitsetzungen dann bewegt, dann wird da halt irgendwann eine Sättigung stattfinden. Und man hat so ein bisschen die, seine Adaptationsreserve ausgeschöpft. Und wenn man dann halt mal ein bisschen den Blickwinkel oder die Perspektive wechselt, dann sind da zum Teil interessante Entwicklungen möglich.
0: Mit welchen Hilfsmitteln kann man als Athlet arbeiten, wenn man jetzt keinen Biomechaniker im, im Training hat, Hast du da vielleicht ein paar Tipps für Bücher oder für Videos rund um dieses Thema?
1: Also wir leben ja zum Glück im Zeitalter des Smartphones bzw. Tablets und da ist halt die Bewegungsanalyse um vielfaches äh, einfacher geworden als jetzt zum Beispiel in meiner Kindheit und Jugend. Also ich kann eigentlich jedem Leichtathleten oder jedem Sportler raten, dass er seine Bewegungen äh, mal aufnimmt und sie sich selbst anguckt beziehungsweise Freunden oder Bekannten oder Experten zur Verfügung stellt, und da mal ein Rad einholt. Also es ist eigentlich ganz interessant, das auch über eine gewisse Zeitdauer mal zu machen. Und ähm, bestimmte Dinge sieht man halt auch erst im Nachgang. Also wenn sich äh, Bewegungsmuster verändern, und das kann innerhalb von einer Woche passieren, dass sich extreme Veränderungen einstellen, obwohl der Output gleich bleibt. Aber der ähm, Körper muss sich halt auch erstmal an die äh, unterschiedlichen Rahmenbedingungen gewöhnen. Und Dinge, die sich verändern, die müssen nicht gleichzeitig zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Leistungsfähigkeit führen. Aber vielleicht bleibt der Athlet dadurch gesünder. Und wenn ein Athlet längerfristig gesund trainieren kann, wird sich irgendwann die Leistung von selbst einstellen.
0: Du hast gesagt, viel mit Videos. Also man soll sich selbst filmen. und Dann wahrscheinlich immer am besten die Kamera an den gleichen Punkt aufstellen, dass man vielleicht die Bilder auch mal übereinander legen kann. Oder muss man das gar nicht so eng sehen?
1: Also ich bin kein Freund davon, das jetzt komplett zu standardisieren, auch wenn ich äh, Wissenschaftler bin. Aber für den äh, alltäglichen Gebrauch reicht es aus, wenn man eine einigermaßen ordentliche Perspektive hat. Und äh, man sollte das schon irgendwie vergleichen können, aber es reicht auch aus, wenn man einfach äh, sich bestimmte Schlüsselbilder anguckt. Also wenn mein Fuß aufsetzt, wo ist dann mein, meine Schulter, wo ist das Schwungbein etc.?
0: Was sind denn so die größten Mythen, die du immer wieder zum Thema Kurzsprint zu hören bekommst?
1: Also eine, ein Mythos, den ich ja schon mehrfach angesprochen habe, ist so das steife Sprunggelenk, was wir beim Sprinten brauchen, um schnell zu sein. Natürlich kann man mit einem steifen Sprunggelenk und kurzen Kontaktzeiten zum Erfolg kommen, aber meiner Meinung nach ist es gerade in der initialen Beschleunigung und der Pickup-Phase wichtig, dass wir über relativ lange Bodenkontakte und einen ja, ich nenne es jetzt mal nach, nachgiebiges Sprunggelenk, es schaffen, horizontale Kraftstöße und Impuls zu maximieren. Dann weitere Beispiel für einen Mythos ist eigentlich etwas, was mich immer wieder sehr ärgert, dass wir davon sprechen, dass der große Gesäßmuskel, also der Musculus gluteus maximus, der Haupthüftstrecker ist. Aber beim Sprinten sind es eigentlich die Ischokoralen, also die. Muskeln der Oberschenkelrückseite, die viel, viel vortriebswirksamer sind, weil sie halt, wenn die Hüfte gebeugt ist, einen Hauptanteil an der Hüftstreckung ausmachen. Und deswegen, das sieht man auch einigermaßen gut an der Entwicklung unserer weiblichen Sprinter, die dann halt dieses Hamstring oder beziehungsweise Ischukral-Training sehr in den Fokus äh, gesetzt haben, dass halt da Frontside-Mechanics viel, viel besser ausgeführt werden können. Und wenn man es richtig ausführt und vor allem jetzt über eccentric training redet, wir halt auch verletzungsunanfälliger werden.
0: Ein weiterer Punkt, was äh, ich auch häufig zu hören bekommen habe, ist, dass die Hüftbeuger sehr, sehr stark sein müssen.
1: Ja, das ist so eine Sache. Also stark ist relativ. Wie eben schon angesprochen, ist es halt auch wichtig, dass wir eine gewisse Relaxationsfähigkeit in dem System aufrechterhalten können. Und wenn wir halt über starke Muskeln reden, dann ist das meistens so, dass sie gegen Längenänderungen also wenn sie gedehnt werden oder wenn die Muskelfasern auseinandergehen, ähm, sie halt relativ hohen Tonus aufbauen. Und dann halt eine Steifigkeit im System ist, was uns halt Bewegungen nicht so ökonomisch äh, gestalten lässt. Deswegen ist so das typische Beispiel, was ich höre, ähm, dass der Trainer zum Athleten sagt, He, heb deine Knie höher. Und wenn er das dann halt auf längere Dauer nicht macht, dann wird halt der Hüftbeuger auftrainiert, meistens in konzentrischer, also verkürzender Art und Weise, mit hohen Gewichten, was aber eigentlich dazu führt, dass der Knee-Split, also der Winkel zwischen den Oberschenkeln beim Lösen des Fußes, immer kleiner wird. Weil wir uns immer größeren Tonus auf der Hüftbeugerseite des Stützbeines holen. Das heißt, eigentlich relativ komplex oder ja, nicht direkt einleuchtend ist. Wenn wir die Hüfte strecken wollen, haben wir den Antagonisten, den Hüftbeuger, der sich dagegen wehrt. Und wir dementsprechend ja, dafür sorgen müssen, dass wenn der Hüftbeuger wenn der Hüftstrecke arbeiten soll, der Hüftbeuger ruhig ist. Also eigentlich keine Co-Kontraktion vorhanden ja. ist. Aber wir im Training halt sehr, sehr häufig nicht dieses Zusammenspiel wirklich einfließen lassen. Was daran liegt, dass wir halt häufig beidbeinige Übungen machen und wir halt auch nicht in die relevanten Bewegungsmuster reingehen. Also zum Beispiel das Beispiel mit äh, meinem Einbeinstand auf dem hohen Kasten oder äh, dem Mountain Climber am Boden ist eigentlich so ein Beispiel dafür, dass wir mit sehr, sehr wenig Intensität, also wir haben keine externen Gewichte, sondern nur über eine Bewegung in einem entlegenen Gelenkwinkel, es das schaffen, dass unsere Muskeln kurz davor sind zu krepieren.
0: Und gibt es noch so einen Mythos, der dir immer wieder begegnet?
1: Also ich wurde damals immer so sozialisiert, dass Sprinten über den Vorfuß stattfinden soll. Und das hat ein Stück weit was vielleicht auch mit den Spikes zu tun, die halt vorne sind. Und als kleiner Junge oder als Jugendlicher will man halt diese Nägel nutzen, um halt sich optimal abzudrücken. Aber genau darin liegt eigentlich das Problem, dass es halt nicht darum geht, zu drücken, sondern sich ökonomisch zu bewegen. Und das findet halt meistens oder am besten über den Mittelfuß statt. Und fast kein Sprinter auf diesem Planeten schafft es halt, ein 100-Meter-Rennen komplett auf dem Vorfuß äh, auszuführen Und was halt wichtig ist, ist halt die Kraft, die Wirkungsrichtung der Kraft. Und das wird halt über den Mittelfuß viel besser vonstatten gehen und damit gepaart. Die Wissenschaft versteift sich immer auf die Arbeit oder den Einsatz, den Vortrieb Stützbeines, also das, was am Boden passiert. Aber das Schwungbein hat meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Bedeutung im Vortrieb und in der Vorbereitung der Stützphase. Das heißt, die Stützphase ist nur das Resultat dessen, was davor passiert.
0: Für viele Athleten sind bei Meisterschaften die Firma 100 und die Firma 400 Meter Staffeln die absoluten Highlights. Was sind denn da die größten Zeitfresser, jetzt zum Beispiel beim, beim Staffelwechsel, die dir immer wieder begegnen? Gerade bei den Firma äh, 100 Metern.
1: Also ich bin jetzt seit drei Jahren in der Betreuung der ähm, Jugendnationalmannschaften im Staffelbereich sehr aktiv und habe da jetzt auch schon sehr, sehr viele Staffellärge betreuen dürfen. Und eigentlich ist das Hauptproblem besteht darin, wenn der ablaufende Athlet, ungenau abläuft, inkonsistent abläuft, also mal zu früh, mal zu spät, mal richtig und auch nicht maximal abläuft. Also eigentlich ist es äh, wichtig, dass wir einen Athleten haben, der immer maximal abläuft, immer zum richtigen Zeitpunkt. Das ist sogar egal, ob er immer zu früh oder immer zu spät oder immer genau abläuft. Sondern wenn er das immer konsistent so macht, dann ja. ist das gut. Und es natürlich dann auch darauf ankommt, inwieweit das Timing, der Staffelübergabe stattfindet. Das heißt, der heranläufende Athlet muss halt die Distanz einschätzen können und zum richtigen Zeitpunkt das Kommando geben, um dann das Staffelholz halt technisch sauber auszu oder zu wechseln bzw. zu übergeben. Da macht es natürlich auch noch Unterschiede, inwieweit die Handhaltung des äh, Athleten ist, der das Staffelholz bekommt. Da gibt es halt auch Unterschiede und kann halt auch dazu führen, dass das Staffelholz, sicherer oder halt unsicherer übergeben werden kann.
0: Also würdest du auch sagen, dass wenn jetzt jemand häufig oder immer zu spät reagiert, dass man an diesem Punkt gar nicht arbeiten sollte, dass einfach dann ihm einfach nochmal ein paar Schritte mehr geben sollte, dass er mehr Zeit hat zum Beschleunigen, als ihn darauf zu trimmen, jetzt wirklich dann loszulaufen, wenn der anlaufende Athlet auf der Wechselmarkierung ist, dass man das vernachlässigt und eher darauf achtet, dass er immer dann einfach zu früh startet.
1: Also letztendlich geht es darum, ein, ein Timing, ein Geschwindigkeitsprofil abzustimmen. Ja. Und das ist, das schaffen wir, wenn das halt immer konstant gleich ist. Und natürlich muss man sich fragen, warum der Athlet diese, äh, in, oder diese konstant falsche, für uns falsche Reaktionszeit hat. Aber am Ende ist mir, der Athlet, ist mir der Athlet lieber, als wenn er halt mal zu früh, mal zu spät abläuft. Deswegen muss man natürlich das über einen Saisonverlauf sowohl im Training als auch in der Stresssituation des Wettkampfs observieren, das quantifizieren. Und am Ende kann sich dann der Athlet oder der Trainer vor allem, weil die Trainer sind meistens die, die am meisten mitfiebern in so einer Situation, sicher sein, dass das gut geht.
0: Du bist ja nicht nur für die Leichtathletik zuständig, sondern auch für den Bobsport. Wo sind denn da die ähm, größten Unterschiede im Sprint? zwischen äh, der Leichtathletik und den, und den Bobsportlerinnen und Bobsportlern?
1: Also da muss man natürlich zuerst den zu überwindenden Widerstand sehen, weil anders als im Sprint, wo man aus dem Startblock in Ruhe dann beschleunigt, hat man natürlich beim Bobsport ein sehr schweres Gerät vor sich. Das heißt, man muss sich Zeit lassen, Kräfte wirken zu lassen. Und ganz, ganz viele Sprinter, die dann zum Bobsport Umsteigen und ich habe gestern dein Abrissvideo von 2014 <lacht> aus Oberhof gesehen, die sind dann sehr hektisch. Ja, und man muss halt schon auch ein Stück weit Muße haben und gewisse Momente noch mehr akzentuieren, ohne dass es dann zu Flugphasen oder zu langen Flugphasen kommt. Aber im Grunde genommen ist Bobfahren oder das Beschleunigen, der Bobstart, eine Symbiose aus sehr, sehr schweren Zugwiderstandsläufen gepaart mit dem Switch eines Supramaximalen maximalen Sprints hinten raus. Also am Ende ja. laufen die Jungs und Mädels Übergeschwindigkeit und wollen aber trotzdem noch versuchen, die, dadurch, dass sie sich ja auf dem Bob ein Stück weit stützen können, ohne sich jetzt aufzulehnen, halt noch Vortrieb generieren zu ja. können.
0: Aber da würdest du schon sagen, dass äh, gute Sprinterinnen, gute Sprinter ideale Voraussetzungen mitbringen, wenn sie ein bestimmtes Körpergewicht wahrscheinlich... Aufweisen.
1: Also es ist definitiv nicht von Nachteil. Es gibt ein paar Mechanismen, die anders sind. Also gerade dadurch, dass man einen Widerstand überwinden muss, muss man halt auch nochmal eine ganz andere Rumpfstabilität haben. Man muss noch wesentlich besser seine Beine bewegen können, weil man halt die Schwungelemente der Arme ausgeschlossen hat. Und es ist eigentlich ganz witzig zu sehen, wie gute Bobanschieber frei sprinten, weil das sieht halt wirklich nicht schön aus weil sie sich halt so stark an den Bob-Anschub angepasst haben, dass sie halt mit diesen Schwungelementen den Armen halt fast nichts mehr nichts anfangen mehr können. Das heißt, ein Kevin Cusco oder und Francesco Friedrich, das sind so sehr idealtypische Beispiele dafür, dass halt eine, dass man von der freien Sprintleistung oder von der von der Technik an sich, man nicht sehr viel darauf schließen kann, ob das jetzt ein guter Bob-Anschieber ist. Weil beim Bob haben beide, jeder für sich, der eine Pilot, der andere Anschieber, halt absolute Weltklasse.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich hier meiner Gäste stelle. Bei dir ein bisschen umgemünzt und da ist die erste. Was war der bisher größte positive Einfluss, den du durch deine Arbeit bei einem Athleten feststellen konntest?
1: Also ich teile das mal auf. Also in der Leichtathletik war das definitiv Kevin Kranz, den ich im Trainingslager auf Teneriffa im Januar 2018 kennengelernt habe. Und damals war er ein kompletter No-Name. Damals habe ich zusammen mit seinem Trainer äh, David Corell so ein bisschen an seinem Beschleunigungsverhalten gearbeitet und habe mir das erste Mal so richtig Gedanken darüber gemacht, inwieweit halt das Sprunggelenk einen Einfluss in der Beschleunigung haben kann. Und da man, konnte man eigentlich sehr gut sehen, dass Kevin da eine extreme Begabung darin hat, die Hüfte konstant zu beschleunigen. Und ein Jahr später ist er dann in, ähm, im Vorlauf der Deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig 656 gelaufen und anschließend hat er auch Deutscher Meister geworden. Und das war so eigentlich ein schöner Moment zu sehen, dass jemand von No-Name innerhalb von einem Jahr halt zu, zum Deutschen Meister werden kann. Und ähm, jetzt, auch wenn ich jetzt meinen persönlichen Einfluss da nicht so hoch einschätzen äh, würde, aber man konnte zumindest mit dem Athleten und dem Trainer halt zusammen da ein Stück weit den Weg bahnen.
0: Wie schnell da diese Entwicklung Richtig, war, genau. stattgefunden ja. hat.
1: Und im Bobsport, um das jetzt vielleicht noch äh, auf der anderen Seite anführen zu können, war, ist eigentlich Stefanie Schneider, ist, äh, eine Bob-Pilotin, die äh, bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 ähm, aufgrund von Verletzungsproblemen äh, unglückliche Vierte geworden ist. Anschließend äh, halt meine Hilfe gesucht hat und letztes Jahr Gesamtweltcup-Siegerin geworden ist und in La Plana auf einer sehr schwierigen äh, Anschubstrecke dann Startrekord.
0: Und gab es auch ähm, irgendwas, von dem du dir mehr
1: erhofft hattest? Also, ich bin ja im Grunde genommen ein Externer, der immer wieder in einen sportpraktischen Kontext eindringt und so ein Stück weit dann einen Prozess evaluiert und auch extern beurteilt. Und ich würde mich mal selbst so als kleines äh, dynamisches Molekül äh, bezeichnen, was dann halt in so eine einen gewissen trägen oder eingefahrenen Kontext dann eindringt und sich sehr, sehr schnell bewegt und ich stelle dann immer wieder fest, wenn ich dann so aus Trainingslagern zurückkomme oder aus äh, Phasen, wo ich mit der Bob-Nationalmannschaft unterwegs bin, dass halt von dieser Dynamik, die ich anfangs hatte, relativ viel im Laufe der Zeit verloren gegangen ist und da stelle ich immer wieder fest, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wenn man halt noch enger und reger in den Austausch kommt, um halt diese Dynamik, die am Anfang halt da ist, wirklich nutzbar zu machen.
0: Was ist so ein Punkt, äh, den du besonders an deiner Arbeit magst, so im Alltäglichen? Also es ist definitiv zu sehen, wie sich Athleten entwickeln. Das kann auch zum Positiven, äh,
1: kann zum Positiven, aber auch zum Negativen sein. Wie man sieht, dass gewisse Wörter oder beziehungsweise gewisse... Mottos, die man ausgibt, gelebt werden und dass Athleten irgendwann anfangen, eine gewisse Sprache zu sprechen. Also am Anfang ist es immer so, dass man Schwierigkeiten hat, da auf einen Nenner zu kommen und mittlerweile so nach drei Jahren merkt man, dass man angekommen ist, dass man ein Stück weit einen Impact auf die Leistungsfähigkeit hat. Und anders als früher während meiner... Dozententätigkeit an der Sporthochschule in Köln ist es halt so, dass man nicht immer von Null anfängt. Also früher, jedes Semester ging es los mit, was ist Kraftfähigkeit, was ist eine konzentrische Kontraktion, was ist eine exzentrische Bewegung, was ist Isometrie und wenn man halt langjährig, jetzt bin ich noch nicht langjährig dabei, aber drei Jahre ist halt schon ein Stück, kann man halt sagen, dass die Athleten verstehen, was so mein, meine Philosophie ist und das befriedigt einen. Das macht einen stolz, glücklich. Deswegen hängen auch hier einige Athleten, die ich halt in den letzten Jahren betreut habe, an meiner Wand, um einfach mir jeden Tag, wenn ich das Büro betrete, dass ich das sehe, okay, das ist nicht umsonst, dass du hier die Arbeit machst. Und das ist ein Stück weit, ja, das macht mich stolz, weil ich halt anfänglich halt mit relativ vagen Erwartungen in das Sportstudium in Köln gestartet bin. Und natürlich hatte ich irgendwann mal, den Wunsch, da was zu bewegen, aber dass das am Ende per Zufall so ein Stück weit weg von der reinen wissenschaftlichen Karriere jetzt zu der doch sehr sportpraktischen Ausführung oder Ausrichtung gekommen ist, ist halt schon ein Stück weit ein großes Glück.
0: Und gibt es auf der anderen Seite auch Dinge, die so im Alltag ein Stück weit nerven?
1: Also gerade so Phasen im Frühjahr und Herbst, da Kommt halt schon oder prasselt schon sehr, sehr viel auf mich ein, weil dann gerade die Leichtathleten in ihrer unmittelbaren Wettkampfvorbereitung sind, die Bobfahrer am Ende ihrer Saison stehen und natürlich auch irgendwann wieder in die Vorbereitung einsteigen wollen. Oder jetzt wie im Herbst, wo die Leichtathleten am Ende ihrer Saison stehen und die Bobfahrer kurz vor ihrem zentralen Leistungstest in Oberhof stehen, dann wird das Ganze schon sehr, sehr viel der Aufwand der einzelnen Diagnostiken etc. Und dann kommt es halt zum Beispiel vor, dass ich Videos geschickt bekomme, die ich dann halt drei, vier, fünf Tage nicht beantworte. Und wenn ich danach gefragt werde, ja, ob ich noch lebe, ich dann beschämt sagen muss, ja, ist halt alles im Moment sehr, sehr viel. Und da hätte ich halt einfach gerne ein bisschen mehr Zeit. Aber das ist halt dann geschuldet der Tatsache, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Aber das ist schon sowas, wo ich sage, boah, eigentlich würde ich viel lieber jeden Tag was für Bob und jeden Tag was für Leichtathletik machen. Aber am Ende des Tages geht das halt leider nicht.
0: Meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Trainern bzw. jungen Biomechanikerinnen, Biomechanikern äh, mitgeben wollen? Oder die sich dafür, dieses, für diesen Bereich interessieren?
1: Also definitiv immer offen, kritisch und neugierig bleiben. Also immer den Austausch suchen, auch wenn er im ersten Moment vielleicht nicht zielführend ist. Also auch aus ja vielleicht anfänglich schlechten oder nicht so zielführenden Gesprächen kann man am Ende etwas lernen. Was definitiv wichtig ist und was ich häufig ein bisschen vermisse, ist so das Bewegungssehen, das Auge für eine Bewegung, also wann ist eine Bewegung gut und wann ist eine Bewegung schlecht. Auch viele sch schnelle Sprinter haben Bewegungsmuster drin, die nicht zielführend sind. Frage ist, wenn man sie jetzt direkt verändert, ob sie dann nicht initial dadurch langsamer werden. Aber dennoch gilt es ja da geht es, geht es darum, die Athleten zu formen, sie in eine Richtung zu bewegen und ein Ziel zu verfolgen und äh, da nicht ziellos durch die Gegend zu trainieren. Und das ist auch was, was ich vielen, vielen Trainern immer wieder rate, ist, man muss sich kreative Pausen schaffen und dafür sorgen, dass man auch mal durchatmet, weil da neue Ideen und kreative Gedanken kommen weil am Ende braucht man auch ein Stück weit einen Abstand, um Neues zu entwickeln. Also jetzt gerade in der ähm, Corona-Pandemie war das bei mir sehr, sehr ausgeprägt der Fall. Also da ist zum Beispiel die Idee mit der Seilkammer entstanden, die ich dann jetzt äh, demnächst häufiger einsetzen werde. Da hatte man Zeit, kontinuierlich an diesem Projekt weiterzuarbeiten und das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Und viele gehen da so ein bisschen in dem Alltagsstress unter, und das würde ich halt jedem raten, dass er da sich auch auf jeden Fall Pausen nimmt und da kreativ ist.
0: Tobias, vielen Dank für dieses Interview.
1: Danke, dass du zu mir nach Dortmund gekommen bist. Sehr
0: gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.